Der er mange steder i byen, som ligger som små hengemte, glemte og oversete oaser. Og en af dem skal vi besøge i dag. I efteråret var jeg til en bogreception på Christianshavn. Og den foregik et sted, som jeg aldrig havde været før. Efter bogreceptionen var der en rundvisning. Og jeg blev så betaget af stedet, så jeg spurgte rundviseren, Janne von Haller Grønbæk, om hun havde lyst til at være med på den kommende festival og lave en podcastrundvisning. Og det sagde hun heldigvis ja til. Så velkommen til dig, Janne. Tak. Eller faktisk er det jo dig, der siger velkommen til os. Fordi lige om lidt, så er det dig, der åbner døren ind til det sted, vi skal, skal besøge, og som du er tilknyttet. Hvad, hvad er det for et sted? Altså, nu sagde du et lille hengemt sted. Altså, det er jo et ret stort klods, synes jeg, der ligger heroppe på volden. Vi er jo simpelthen helt op på volden på Lille Mølle. Og står vi nu og kigger på denne her ikoniske, runde, sidste voldmølle, der er tilbage. Eller en af dem, fordi der er jo en fin en ude på kastellet. Men ellers så er Lille Mølle her på Christianshavn på Bastionen og Løven, som står, som den gjorde, da den blev bygget den første i 1669. Og det står med store bogstaver på, på fronten lige ja. ovenover. Der er sådan en balkon Præcis. ovenover en dør. Og det er jo Frederik den tredje, der giver tilladelse til, at den første mølle, som var en stupmølle. Men det, vi ser på her, er jo ikke en stupmølle, fordi de gik jo af mode, om man så må sige. Altså, man effektiviserede, og det vil sige, at der blev senere i 1783, blev den gamle stupmølle revet ned, og så blev der bygget den hollandske vindmølle, som er det, vi ser på her. Vi står og ser på tre etager grundmuret del. Og så mangler vi jo desværre toppen. Fordi... Ja, der mangler nogle vinger, ikke? Jo, tre etagers top simpelthen. Nå, den har jo været så det er dobbelt så høj faktisk. Ja, ja. Men øhm, der har jo været... Jeg ved ikke, altså, der, der er jo en lang, lang historie, og mange årstal og så videre. Så jeg tænker, at vi skal have den lidt korte øh, ja, version. Og, og lad os gå ind i varmen. gået ind her, hvor der var høllager for Bådemandstrædets kaserne. Selve kornmølleridriften afvikles 1890. De der vinger, som du lige savnede udenfor, dem tager vi af i 1895, og så i 1898, så bliver møllens overdel simpelthen solgt til Tostrup Mølle og bliver genopført der. Det er så senere blevet brugt til forskellige reservedele. Vi prøvede faktisk på et tidspunkt at få den tilbage. Altså jeg repræsenterer jo den her fond, som ejer Lille Mølle i dag. Og vi prøvede på et tidspunkt at prøve at se, om vi kunne få toppen tilbage. Men det blev desværre, som så mange andre ting her, noget med noget økonomi og administration og noget offentlige myndigheder og den slags ting, som det strandede på. Hvorfor tog man den af? Man havde ikke brug for den mere, og man kunne formodentlig tjene nogle penge på, at den kunne bruges et andet sted. Men det er jo godt nok noget af et projekt at pille sådan tre etager ned og køre det væk. Ja. Og det er så senere blevet brugt til reservedele rundt omkring. Så toppen eksisterer stadigvæk, men som reservedele rundt omkring i landet. Nu sagde du, at vi stod i det, som oprindeligt var et høllager. Det kan man jo ikke se nu. Nej. Altså det, der jo sker, det er, at derfra vi stopper driften her på møllen, så står der simpelthen, at vi handlager for militæret, altså Christianes heste. Det sker her. Men øh, så kommer Ejner Flak Bundegård forbi. Han øh, kommer forbi 1916 og kan se potentialet i en meget faldefærdig mølle. Den her kantede mølle, vi står i. Men der er jo også en helt dampmølle over her ved siden af. 
Og så er der selve møllerboligen også. Det er sådan et møllerkompleks. Fuldstændig. Altså har jeg et eller andet sted med 1600 kvadratmeter af det hele. Så det er en sådan forholdsvis ja. stor klods, ikke? Men i det her, da Ejner køber det her sted i 1916, der ser han det simpelthen som en mulighed for, at ham og hans kommende hustru, Hanne, at de kan få det som bolig, plus at han har sammen med en partner, Dansk Instrument Apparatfabrik. Nå, hvad er Altså Ejner er jo ingeniør og er uddannet i Tyskland, og har et ønske om at lave skægge ting og sager. Og han er åbenbart rigtig, rigtig dygtig til at opfinde tubepåfyldningsmaskiner og lukkemekanismer. Så i de første mange år, der er en af hans helt store celler, eller deres celler, der det er forskellige hjælpemidler til apotekerne, tabletudstasningsmaskiner og den slags ting. Og de har altså simpelthen fabrik her indtil 1939, hvor de flytter ud på Vibevej. Indtil da, der er det her kompleks en skøn kombination af, at Ejner og Johanne fra 1916 til 1920 indretter, bliver ved med at bo her, selve møllen, som vi står i, altså de her tre sjove etager, plus lidt over i sidebygningen og noget. Så det er simpelthen deres hjem, og det er det, som når vi står her, bærer præg af, at det er lavet på den tid. Der er høje paneler, der er mange sådan ornamenter, det er i noget af det, altså lidt mere, hvad skal man kalde det, almue-stil. Det her, det står fuldstændig som, da Johanne forlader det i 1973. Ejner, han, han dør jo desværre i 1949 og har sørget for at testamentere og sørget for at lave en fond, som gør, at Johanne skal kunne blive boende, hans hustru skal kunne blive boende lige så længe hun lyster. Og Johanne overlever faktisk Ejner med 24 år. Så hun bor alene her på møllen i 24 år, og flytter først ud i 73, kommer kort vej på plejehjem, hun dør. Men hvorfor står hendes sko her ikke længere? Vi har jo talt helt lidt gæster. Det blev sparket til dem, og, og det, gik, det gik ikke ind. Men altså, jakken hænger her, ja, det kan jeg se. og hundesnoren, og... Øh, Altså på den måde, så er det altså, men vi, vi valgte altså lige hernede på gulvet. Jeg har den her overskabet siden af. Det blev simpelthen for besværligt til sidst. Og så hænger der små sædler på alting, og det er jo fordi, det er mærket. Ja, yeah. fordi det der jo sker, det er, at da Johanne bygger ud, så vælger fondens bestyrelse på det tidspunkt at give hele komplekset til Nationalmuseet. Altså hvad sko her har I? Temmelig mange kvadratmeter. Med det eneste krav, at... Boligen her skal blive stående og blive brugt som et eksempel, som et slags museum, eller hvad de nu, hvordan de vil, men det skulle blive stående, og de skulle simpelthen vedligeholde det. Så værsgo, stor, kæmpe stor kasse, eller flere kasser, og det gjorde Nationalmuseet så, de havde simpelthen stedet, og i starten der boede der forskellige over i Møllerboligen, og det her blev i virkeligheden ikke rigtig brugt, det vi er inde i nu sælge deres bolig. Og så først, da vi har kulturby i København 1996, der vælger man at åbne det som et museum, hvor man kan komme ind og se. Og det gjorde Nationalmuseet, havde de så simpelthen omvisninger her. Man kunne ikke bare komme ind ud for gaden, i hvert fald ikke de sidste mange år. Man skulle have bestilt og købt billet, og så kunne man komme her og få en omvisning. I 2016 går vi restauratøren ind ved siden af, det der hed Løven og Bastionen, den restaurant, der lå inde i Møllerboligen, konkurs. Nationalmuseet beslutter sig for, at de gerne vil af med hele komplekset. Det opdager vi så i fonden, og får til alt helt lejlighed til at efter lidt forhandlinger og noget, mulighed for at købe hele komplekset tilbage. Så vi overtager 4. december 2018, og har så bare gjort rent indvendigt. Det har været noget af en opgave, og som du lige nemt siger, alting her er jo nummereret. Altså det, som Nationalmuseet gjorde, inden de forlader stedet, de gjorde det, da de overtog det, men de gør det også igen, da de forlader, det er, at de gennemgår jo alle ting. Der er altså over 23.000 genstande, forholdsvis mange at tørre af. Og da de så ved af med det, der tager de så 1.058 genstande ud, som de har sat til opbevaring, som er ting, som de mente var så altså vigtige ting, at det skulle bevares i 
en del af Danmarks nationalarv. Og der må vi jo erkende, at der savner vi et par ting. Det er ikke alle steder, hvor der hænger et, et nummer, hvor at vi nødvendigvis savner dem, fordi der er så mange andre. Men der er nogle få ting, som vi er rigtig kede af, at vi ikke har. Og det prøver vi så, dels at vi er lidt i dialog med, med myndighederne, omkring at få vores ting tilbage i en eller anden form. Det er meget svært, og så prøver vi at finde på andre veje. Og nu er der åbnet døren ind til... Hvad er der herinde? Ej, der er dejligt varmt. Det er jo simpelthen spisestuen. Ja, det er simpelthen nok det varmeste rum. Det er jo et sjovt varmesystem, vi har her. Det er en lille smule svært at regulere. Og lige nu med temperaturer, der går op og ned, der er det rigtig sjovt. Det er simpelthen Ejner og Johannes spisestue. Og det er jo et, jeg synes jeg, er et rigtig, rigtig spændende rum. Altså, Ejner og Johanne var jo selskabsmennesker. De elskede at have folk omkring sig. De fik ikke nogen fælles børn. Men Johanne havde jo en datter fra tidligere, Else Maj, som boede her i de perioder. Men masser af venner og forretningsforbindelser, og generelt også i, i lokalmiljøet her. Så masser af mennesker, der kom her til både lidt mere simpel mad, men også den lidt store model. Spisestuen her, hvor vi nu er inde i, der kunne sidde til at starte med kun godt 20 mennesker. Halvdelen af rummet her var i virkeligheden det gamle badeværelse ind til Møllerboligen. Men efter noget tid fik Johanne overtalt Ejner til, at den del skulle også inddrages, fordi der var simpelthen ikke plads nok, fordi de var ofte op til 30 mennesker til hyggelig samvær. Det kan man simpelthen sidde her, mindst 30 mennesker, i rigtig hyggelige øh, omgivelser, som også har en masse nationalsymboler. Man er ikke i tvivl om, fra det der står, at hvilken side de var på, for eksempel under 2. verdenskrig, har både fire maj-symboler, og frihedskæmper og ting. Og Dannebro. Og Dannebro. Og alle de nordiske fælleser, de var meget tro mod det nordiske fællesskab. Vi har sanghæfter, hvor man kan se, at de sang alle de forskellige landes nationalsange, når man mødtes. Og så er der også her en hav af egens det er jo næsten ligesom museerne i gamle dage, hvor der var tapseret fra gulv til loft. Altså, der er meget høje paneler her i, i hovedøjde. Hele vejen rundt, så står der et bold håndmåge i hjørnet, og der står et bord, hvor der er ti stole rundt om. Og ellers er der jo sædepladser hele vejen rundt langs væggene. Og så er der tre glasfag indtil vi siden af. Ja, det er altså simpelthen noget af det mest geniale, som Ejner og Johanne fandt på at lave, da de flyttede herind. De har jo simpelthen lavet det her. Ikke? Man skal tænke over det. deres design, hele huset, hvordan det er indrettet. Og de der tre vinduer derude til, det er ud til køkkenet. Så det kunne man da bare lige åbne, og så kunne man tage mad, sætte maden ind. Ikke? Det er sådan øh, lidt mere øh, åben køkken end de fleste på den tid. Men det gjorde nemlig også, at Johanne ville jo meget gerne være med til de fester og ting, der blev holdt her. Så en af hendes hofserveringer, det var det kolde bord. Fordi det kunne hun jo forberede på forhånd. Og så hun ville ikke gå glip af festen? Nej. Og hun lavede altså, kan vi se, rigtig meget af maden selv. Vi har nogle fantastiske opskriftsbøger og, og sådan noget, hvor vi kan se, hvad der har været serveret til forskellige fester og... Der er masser af ting, som vi heller ikke engang har dykket helt ned nu, fordi det er altså et voldsomt stort materiale, ja, der ligger ja. her. Så der er... Ja. Der er sådan, altså når man træder ind, så får jeg sådan en fornemmelse af sådan et bunde almuerum. Præcis. Og inskriptionerne op på bjælkerne er også fantastiske. Hvad, hvad står der der? Jamen, der står forskellige ting. Hvor intet våger, intet vinder. Ja. Den er rig, som er tilfreds. Igen, hver en ting her har sin historie, og der er mange nips. Ja, det er frygtelig nipset. Ja. Du skal jo også fortælle lidt om, hvem Johanne og Ejner var, for de var jo meget berejste. Præcis. Og det er det... jo ikke kun ting fra steder rundt omkring i Danmark. Nej, 
de var nemlig turister før, der var rigtig nogen, der rigtig blev kaldt turister. Brikken gik jo op og ned. I tider gik Ejners forretninger rigtig godt, og andre gange måske knap så godt. Og hvis det gik godt, så ville de meget gerne rejse, og tit også kombineret med en forretningsrejse. Forstået på den måde, at Ejner havde nogle samarbejdspartnere, blandt andet i Tyskland og forskellige andre steder. Og når man så var ude, så skulle man jo have et eller andet med hjem og vise, at man havde været afsted. Og det gjorde Ejner og Johan i hvert fald temmelig meget ud af. Så der er de mystiske genstande. Og noget af det er så også gaver fra venner og bekendte, som når de har fundet et eller andet. Fordi jeg har jo meget plads, som sagt, på møllen. Så der er jo mange steder, man kan stille sjove ting og sager. Og de vidste, at Ejner og Johanne virkelig godt kunne lide et godt grin og humor. Så der er mange, mange forskellige ting. En del, hvor man tænker, det er relateret til møller. Der er forskellige... Ej, jeg kan se den lille møllemodel der derovre. Der er møllemodel her. Er det en hollænder? Ja. En lille keramikting med nogle røde møllevinger. Ja, køn er den jo ikke, jo. Nej, det kan man ikke sige. Og faktisk... Her... Og heller ikke den der glashund, der står ved siden af. Nej, og det er jo også fordi, at der var nemlig hunde jo. Nu snakker jeg nemlig, at der var noget med en hundesnor. Og det er jo fordi, at Ejner og Johanne havde bulldogs. Og de hed alle sammen Mølle på nær den sidste, der hed Johnny. Det er også derfor, der er faktisk utrolig mange billeder af hunde rundt omkring her. Var... Men kunne de komme op ad trappen? Det kom de, ja ja. ja. Hvis man bor her, så må man være i god form, for her har jeg mange rapper. Skal vi gå op ad trappen? der er jo altså følger rummets runding. Og så kommer vi op i, det må være hovedrummet, ikke? fordi det er jo anderledes lyst og luftigt. Er det dagligstuen eller biblioteket? Man kan godt se, synes jeg, at det er lavet bygget der i, i slut 20'erne, 30'erne. Og så er der jo kommet ting ind til løbende. Altså, så det her er jo ikke ligesom klunkehjemmet, som er sådan en helt fast periode. Det her er jo et sted, hvor folk har levet. Så som sagt, Johanne er her indtil 73. Så der er jo kommet ting ind løbende, Tingene er jo, er jo lavet tilbage fra, fra 1916 og frem. Og her har Ejner og Johanna altså kreeret et fantastisk rum her oppe på første salen med balkon. Meget smuk balkon, for ja. den er jo sådan lige midt over hovedindgangsdøren. Ikke? Ja. Og hvor man jo så kigger ud over søen jo. Og så er man netop lavet sådan så, at man kan kigge ud af vinduet. Der er lavet et rapport, hvor Johanna elskede at sidde og kigge ud på, på folk, der gik tur på volden. Og folk vinkede op til hende, når hun sad heroppe. Det ligner, og ligner jo næsten sådan nogle øh, trunestole, der ja. står heroppe. Ja. Og så er der sådan et, et bord, som er det marokkansk eller sådan noget? Ja, det, er det er ikke igen. fra Midtjylland. Det er det nemlig ikke. Og det er igen det der med, at man kan se rundt omkring, at de har rejst, og så har de taget ting med hjem. Og det her, det er, så vidt vi ved, et af, et af de gode eksempler på noget, som så er blevet inkorporeret i deres hjem. Som så netop gør, at det er en sjov sammensætning af mange forskellige stilarter, men også har historie med alle tingene. Må vi sidde på stolene der? Ja, det er det, må vi. Ja. Det var Nationalmuseet jo ikke så begejstret for. Der er nogle ting, vi godt tør benytte os af i brug og mag og under kontrollerede former. Oh, der sidder man godt her. Plus, der er jo sådan et dejligt udsyn, fordi som sagt, så sidder vi op på sådan en lille repo. Det er et godt sted, Johanne har haft der, hvor man har siddet og kigget ud af vinduet. Og, og det er jo også det, vi nu bruger til netop små oplæsninger og forskellige andre ting. Vi vil jo gerne have, at stedet her stadigvæk bliver brugt. Er det ikke bare en mindestue? Præcis. Så med respekt for rummet og tingene, der er her. Det er jo et stort rum, har 90 kvadratmeter. Dejligt rum. Væggene er jo tæt besat med bøger. Ja, er der 4 meter til loftet eller sådan noget, ikke? Ja. 5 måske, ah, 4,5 tror jeg. Og der er jo indbygget skabe. Det er også noget hemmeligt med, at en af reolerne kan selvfølgelig køres ud, og bagved er der gemt et 
pengeskab. Ikke? Folk ligger normalt, når de kommer op og mærke til blandt andet det meget, meget store vægmaleri over pejsen. Det er også Mathisen, som i mange år boede inde i Møllerboligen med sin hustru, som var jo nær ven af Ejner og Johanne. Han betalte indimellem for ophold med billeder, med naturalier på den måde. Og det her det skulle være et af eksemplerne, hvor at Ejner og Johanne har været i Paris, sendt et postkort hjem til Oscar Mathisen og hans kustru. Se, hvor skønt her er. Det er simpelthen en scene ved scenen i Paris. Jeg skal lige oversætte lidt ja. tættere på. Det er tullerierne derovre på den anden side af det. Men det, der er sjovt, det er jo, at det her, det er så Oscar Mathisen, der foreslår, om han ikke skal male det op i stor størrelse. Så de har det. Nu kan du godt kunne lide det der postkort, kan I få det i stor størrelse. Så det gør han simpelthen. Så det er i 1936, står over i hjørnet, at Oscar Mathisen har, hvis nok via et, altså sådan et lysbilledeapparat eller projekter, sørget for, at det kommer op i, i stor størrelse, så han malet op et utroligt smukt billede. Det er to heste, der trækker en... Ja, hvad er det? Jeg trækker en, en hestekager. Ja, af en eller anden art. Ikke? Og så står der en og pisker ude i siden. Han ligner sådan en, en vesterhavsfisker der med en smøg i munden <laughs> og en stor skæg. Og de der heste, de er vilde. Man kan se den ene næsten frisk og sådan lægger hovedet tilbage. Ja, det er det rimelig dramatisk billede? Ja, det er det. Der er bevægelse i det. Og så er der scenen bagved. Der er to både nede på scenen, og der kommer røg ud af skorstenen på den ene båd, og man kan se tutorierende der på den anden side. Altså det, der i dag er lufer. Det er et fantastisk billede. Ja, det er flot. På den modsatte side, der har et stort, fint billede af Leda uden svanen. Og det var også malet af Oscar Mathisen. Men det er en af de ting, vi savner, fordi det har Nationalmuseet valgt at udtage. Og der er nogle krav, hvis vi skal have det tilbage. Indtil videre, så har vi simpelthen fået et mindre model af ja. det. Som... Ja, man kan se, at I nærmest har valgt at markere, at det ikke er der, fordi der står sådan en fotostat, ja. som er sat ned, så man ligesom kan se, at der har der oprindeligt været... Der har nemlig været et kæmpe billede ja. alene. Og der står med bogen der, der hedder ja. Lille Mølle på Christianshavn. Christianshavn ja. Hvor man netop kan se det store billede, der er på. Og billedet er vigtigt for os, fordi at det er en gave fra Johanne til Ejner. Altså, de bliver faktisk først gift i 1920. Det vil sige, at da de køber det her, de har mødt hinanden i 1912 og bliver først gift i 1920. Det vil sige, at de lever altså på polsk. Det har været, det har været specielt, ja. ikke? Men så de kunne sætte sig uden for de gældende ja. normer. Ja, altså Johan havde så, som sagt, har været gift før og havde fået en datter. De var et fantastisk par, som åbenbart var i stand til at, at støtte og at være hinandens rigtig gode partnere hele vejen. Da de så har sølvbrøller i 1945, der får Hanne Oskar Mathisen til at male Leda og giver det som gave til, til Ejner, fordi han skal da blive ved med at have noget kønt at kigge på. Jeg skal over og se det tættere på. Ja, det er da en frudig, flot kvinde der. Det er det. Og, og sådan lidt, det har da også været lidt våget på det tidspunkt. Skulle jeg til at sige, og i, i sådan en meter gange to, ikke? <laughs> altså, det er jo en, en nøgen kvinde, der står på en, en søbred, eller... Ja. ja. Og så står hun sådan og læner sig lidt tilbage og har begge hænder op i luften, som om hun sådan står og lytter. Eller sådan en rimelig frivol måde at stå på. Ikke? Ja. Skønt billede. Det må vi se, hvad der sker. Nu har vi i hvert fald, kan man se lidt af, hvordan, hvordan familien tænkte ja. på det. Så her i vinduet ved siden af, der er jo simpelthen fuldstændig proppet med alt muligt. Det er jo, altså, vi hvad er det? Ja. det De er... havde ikke nogen børnebørn? Nej, Men, og det er, det er noget af det, der er kommet til. Efter vi har overtaget. Forstår du den måde, at øh, netop det her med, at vi gerne vil have 
liv i huset. Holdt vi en stor sommerfest sammen med foreningen Mere Levet Liv, som er en Christianshavner forening, eller baseret herude, hvor at vi gerne vil have, at ja, der kommer mere levet liv. Folk skal komme hinanden med. Vi skal have samtalesalonger, vi skal have kunst, oplæsninger og i det hele taget sørge for at lave ting, hvor folk får talt med hinanden og være sammen. Og det er jo også derfor, vi kan lukke dig med til festivalen. Præcis. Men det her, det er så simpelthen udsmykningen fra den lokalkunst, Julie Kyl, som har forskellige ting her på Christianshavn. Og hun, til denne her fest, i her, vi havde i august måned i 2020, pyntede hun yderligere op. Vi synes, at det var så fantastisk, det hun lavede de her to vinduer, at det må godt stå lidt. Der stod bare et gråsøjne, en enkelt stor vase, som vi selvfølgelig har stående til at kunne sætte op igen. Sofaen herovre plejer også at være noget, som folk synes er sjovt. Fordi den har en helt speciel funktion også indbygget i sig. Ejner var jo en spøgefugl. Så han kunne godt lide, når han havde gæster, og sige, sætter du en plade på? Og så gik han. Og så gik gæsten rundt her og tænkte, ja, det er fint med dig, men hvor er pladespilleren? Den er så nede i armlænet på sol. Så øh, der øh, skulle man altså ligesom lige vide, at man kan... Ja, nu åbner du ned, og så ja. ligger der... Ej, hvor er det flot. Ja, ja. Så er der simpelthen en gammel, gammel wow. Og det er jo sådan et, et sofamøbel der, der er bygget ind i væggen, ja. og læderbetrukket. Og... Men når de nu havde siddet hernede og fået øh, drukket aftenkaffen og læst avisen, så skulle de jo i seng. Så nu vil jeg gerne invitere dig med en etage højere op, op i, hvor de her sovegemakker og... Og, og så skal vi op i den der skønne, skønne, snoede trappe der. Nu skal vi simpelthen op, op på anden etage ja. i møllen. i soveværelset. Væggene er koboltblå. En meget, meget stærk koboltblå. Hvorfor har de den der blå farve? Den er nemlig usædvanlig. Den er nemlig usædvanlig, og det er Johanne, der i 1960'erne er ved at miste en del af synen. Hun var næsten blind til sidst. Hun havde det godt med den her farve, så hun vælger at få den. Det er i min nolteblå. Den er malet i. Men det er, det er en meget stærk koboltblå. Den er flot. Og så er det jo ellers et værelse med udsigt. Altså, vi har simpelthen tre dobbeltruder her i soveværelset, som viser ud mod... Og jeg tænker, at, at derfra fra sengen, nu læner jeg mig ind over sengen, så kan man simpelthen kigge direkte ud over søen. Sengen står i, i midten, og så er der så tre kanapper. Dybe vinduer i hvert fald, ja. ikke? Med indbygget vindueskarme. Og så står der sådan en chaiselon foran i. Og dem er der mange af. Der er virkelig mange chaiselonger. Jeg tror, man godt kunne tænke sig... Altså ikke fordi man ikke arbejder. Ej, må jeg sætte mig ned igen? Ja, det må godt. Det er jo det, der er fordelen ved at være her, ikke? Så stedet det har været et fantastisk soveværelse at vågne op i. Men jeg tror, der er en morgen, de ikke synes, det var helt så sjovt at vågne op. Fordi tidligt om morgenen, den anden i fjerde, i 44, vækkes de af, at vinduet herovre den ene side sprænges. Og et projektil tager det lige hen over sengen og op og ender ude i gangen i døren ind til et skab. Det er sådan meget typisk for Ejner og Johanna. Jeg tror, at de fleste andre vil, hvis de er blevet beskudt i deres soveværelse, vil skynde sig at slette sporene af det. Men derimod så har de valgt at beholde projektilet sidder stadigvæk i, og har simpelthen indrammet sig, når man senere har malet, så har man malet udenom projektilet og skrevet nedenunder, hvilken dag det var, at man altså havde den oplevelse. 
der var ikke nogen tvivl om, at de var på Danmarks side, om man så må sige. Men om hvor, hvor lidt og hvor meget de har været med i modstandsbevægelsen, det mangler vi stadigvæk at få helt verificeret. Det ser ud som om, at nogle af kilderne har sådan helt sagt, det har de ikke. Det kan vi ikke dokumentere, men der er på det seneste dukket et par historier op om noget, hvor vi skal have undersøgt lidt nærmere om det. Mm. Det har i hvert fald været et fantastisk sted, hvis man har ville skulle gemme nogen, fordi komplekset er så stort og med så mange mærkelige kroge indgange. Jeg tænker personligt i hvert fald, at det ville da undre mig med den nationalfølelse, de havde, de var på en eller anden måde deltog i det. Men lige det her tror vi altså, er, det er noget helt tilfældigt. Det er et vågeskud. Det er et vågeskud. Der er ja. foregået et eller andet nede ja. ved, ved revelinen, fordi det, det passer med det derovrefra, der må være blevet fyret af, der er et heroppe. Heroppe, der er jo så også et badeværelse. Det er det, vi går ud i nu? Det var det, jeg ville lukke dig med ud i. Og der går sådan et par trin op. Oh, der er jo simpelthen badekar. Der er nemlig badekar. Det har været avanceret dengang. Det var, ja, og faktisk så var det første badekar i Danmark, i København i hvert fald, skulle efter sine faktisk have været nede til Møllerboligen nedenunder, hvor der også var badekar på fødder. Så de har været på forkant? De har været på forkant. Det må være noget, de har set i udlandet jo. Det kunne man godt forestille sig, ja. Og her er det jo også igen et fantastisk udsigt, og igen finurligheder, sådan som Johanne var med ting. Gardinet er af håndklæder og vaskeklude, der er jo sierligt hængt op, og hendes forskellige medicamenter står stadigvæk herovre på, på hylden. Så det er jo altså det der med, at Johanne bytter ud, men efterlader det. Ja, man har indtryk af, at hun er gået ned til frokost, ikke? Ja, præcis. Og hendes badehætte hænger også stadigvæk på ja. knægerækken her ved siden af. Og så går vi et par trin ned, så er vi nede på trægulv igen, fordi herude, der er jo... Det er græsum, ikke? Og højt hævet. Og igen, det er sjovt her, kan man ligesom gå rundt. En mølle er jo kantet, og derfor er rummene også sådan lagt, så man kan ligesom sådan gå rundt. Og det lille værelse, der ligger herinde ved siden af, skulle være der, hvor at Else Maj, datteren, sov, når hun var her. Det er sådan næsten lidt psykedelisk, fordi eftersom at det er rundt, så er der jo døre alle steder. Og det eneste sted, hvor der ikke er dør, der er også en dør, som bare er sådan en kamufleret dør. Ja, men det er den, der trappen op til, hvis ja, man skal op okay. til, til, til flagstangen op på toppen. Men igen, det her med at have tapiseret mange steder med fint tapet og meget moderne. Der er jo ikke gennemkoldt. Altså, huset skal jo holdes. Så det er jo også derfor, at vi selvfølgelig har varme på. Har lidt udfordringer med at styre det i alle rummene. Har ikke overkoldt. Så når man kommer gående oppefra, og så går ned til biblioteket, hvor vi var før, så kan man sådan se, at gelænderet, det snor sig sådan rundt og laver sådan et, nogle små hårsving der. Det er meget elegant lavet. Små træ-drejerarbejde. Ja, der har været brugt mange penge, designet og lavet tingene, der er ikke ja. sparet på, på ting. Vores indtryk er også, at vi kender til det, det er at hellere vente lidt og så få lavet det, man gerne vil lave. Der er en lille ædrolighedsprøve. Barskabet er faktisk her midt på trappen. Den stejle trappe. Så øh, her står øh, både lidt dybonet og lidt øh, forskellige øh, gamle ting og sager. Stadigvæk ikke. Og så åbner du døren ved siden af, i ja, altså midterpanelen nærmest, ikke? Ja, nu går vi simpelthen ind i sidebygningen, altså mellembygningen mellem selve møllen og den store dammhølle. Nu skal du simpelthen se et fantastisk rum. <laughs> Ej, hvor er det flot. Det var faktisk det, jeg troede, der var ovenpå. Ja, det havde du må jeg... godt blive forvirret. 
Ej, hvor der rart herinde. Det er lyst, og det er let, og det er luftigt, fordi der er ovenlysvinduer, og der er også vinduer i siden. Og så er alle møblerne holdt i sådan nogle base, lidt blomstrede farver, og væggen er lyse. Og det er ikke som det der meget, meget, meget mørke almuerum, vi startede med at komme ind i. Ikke? Det er netop til Johan. Har herrehuler også, og sådan noget, men, men det her, det er damens. Det, den er udvidet med den her sommerstue i 1927 var lavet som et atelier til Johanne. Hun holdt rigtig meget af det her rum, netop med det her ovenlys. Har et fantastisk lys. I de senere år, så var det jo mere noget håndarbejde og butteri. Og... Malede hun? Ja. Det er der nogle af hendes billeder? Der ja, det er der. Ja. Og i vinduet, der kan jeg se, at de har... Ja, det er simpelthen flakskjoldet. Våbenskjold, malet på glas. Og... Hvor, hvor kom den familie fra? Flak Bundegård er jo fra Vejle. Ejners far ejede de store Vejle dampfæverier. Egentlig var Ejner vel udset sig til, at han skulle overtage det. Men han valgte altså at flytte til København i stedet for at skabe sig sin egen forretning, blive ingeniør og, og køre videre. Og så havde han også lidt økonomisk assistance med? Det havde han. Møllen blev købt her med et arveforskud fra far. Og inde i vitrinskabene her kan man også se en hel masse af deres nips fra udlandsrejser. Der men, men det sjove er jo, at ved siden af de her mange <laughs> temmelig rejsesfulde nipsting, så er der sådan et kæmpestort guldspejl ved siden af, som er vanvittigt flot. Ikke? Så der er sådan en, en sjov kombination af små glashunde og møller med røde vinger og sådan noget. Og så er der sådan nogle ting indimellem, hvor man tænker, hold da op, ikke? Hvad er det skønt, det der spejl hernede for enden? Ja. Og så er det sådan spejl, ikke? Det er jo ja, det, der, det, der, det, der, der, der gør... Øh... Ja. Det ene er guld over det hele, og det andet er sådan hvidt med sådan noget bladguld og nogle blomsterornamenter. Og så er det sat... Ja, det står på sådan en lille hylde. Det er jo sådan en helt øh, spejlopsat satsning, ikke? Altså. Det vælver så ud af. Ja, det er jo fordi væggen er skæv. Det giver så også en sjov effekt, at spejlet så står lidt skråt, ikke? du ind til et, et... Ja, det er jo ikke et lille rum, det er jo stort, men det er lavloftet. Det er lavloftet, har ikke mere end 22 cirka op, og igen plastret til. Det her, det er Ejners kontor. Der er også her. Ja. Ja. Det var her, at han stod og havde nogle af sine forretningsmøder. Og det foregik ikke ved et skrivebord eller et almindeligt bord, det foregik ved et stort billardbord som stod her. Og det er et af de ting, som Nationalmuseet har taget med. Men, øh, men der ligger et billede her, hvor man kan se, hvordan han altså stod oven på billardbordet, og så havde han inviteret han folk op, og så stod han og tegnede. Og så lagde man pladen med tegningerne, sådan som der også er nu her, over på Chasselongen. Og så holdt man så lige en pause ved ja. lige at tage et slags billard. Og når man så ligesom synes, nu havde man fået energi igen hjem, så kunne man jo lægge pladen tilbage med tegningerne og tegne videre. Så han var levemand? Det var han, men samtidig også en meget arbejdsom mand. Så rigtig mange af tingene, der er tegnet, er tegnet med de gamle, den gamle måde, man gjorde det på. Og så flytter de jo så i 39. Bygningen har simpelthen ikke stor nok. Og der er måske også noget med arbejdstilsyn og noget med de forhold, som håndværkerne skal være under med de her store maskiner. Og det er jo nogle af tingene, er nogle store maskiner. Det har været efterhånden problematisk. Og der køber han simpelthen ude på Vibevej, derude, hvor der er måske der bliver der nogle større forhold. Lidt mere moderne forhold til alle de her store, tunge maskiner. Men altså, han elskede at få opgaver, som var lidt kringlede, og det var det, han kunne. Det var hans opfindergen, det ja. der blev stimuleret. Altså, det der med at lave det samme mange gange, det var knap så sjovt. Men øh, hvis han kunne få en eller anden kom med en eller anden maskine, eller en eller anden problem, der skulle løses, jamen, så tegnede han og 
snakket med kunden om, hvad det var, der skulle laves. Men, men på det tidspunkt må, må Ejner og Johanne jo have forekommet at være sådan fremmede fugle i sådan et, et københavnsk småborger, småårligt liv. Var, var de en del af, hvad skal man sige, sådan de førende, eller var de boemer, eller hvordan Jamen, blev de opfattet? De var kendt for at være nogle fantastiske mennesker, som ikke snobbede op. Alle var velkomne. Høj som lav. Der var både forretningsmiddag med vigtige mennesker, men der var også, når det var med lokale her. Og en af måderne, man blandede, det var, da Johanne blev begravet. Hun ligger ude på Garnitionskirkegården ved familien. Der var rigtig mange kristentavnere til stede. Altså, så hun var en del af, af hele... Det tegnede simpelthen. Ja. Og der kvarteret. er en legendarisk fredsfest, som blev holdt ved den store festsal i forbindelse med befrielsen i 45, som er også en, en kæmpe ting. Så der har været sådan mange ting, hvor man har gjort og været en del af lokalsamfundet. Ejner var kendt for virkelig at være om sit personale. Vi var også heldige at få prisen for noget forskønnelsespris på Christianshavn, da vi havde sat det her i stand. Og da vi fik overrakt prisen, og det var vi rigtig glade for, tak for det. Det, der måske rørte os endnu mere, det var, at der kom en sød ældre dame op til bestyrelsen i fonden. Jeg er jo så heldig, at jeg deler bestyrelsen posterne med to andre, Bjarne Jonsen og Tanja Sieler. Der kommer den her dame op til os og siger, ej, hvor var det skønt, at I har overtaget, og, og I, vi renoverede jo hele ejendommen her. Altså alt udvendigt og lagt nyt tag på Møllerboligen. Så den hele har jo fået en kæmpe omgang derfra, da vi overtog i slutningen af 18, og så det meste af 19. Og det er alle jo super glade for, men hun kunne så også fortælle, at for hende var det simpelthen så vigtigt, eller det havde været hendes første arbejdsplads, og hendes bror havde også arbejdet for, for Ejner. Og den måde, som Ejner tog sig af dit personale, var fuldstændig uovertruffent. Altså hun har aldrig mødt det siden, der var et eller andet med noget, der hendes bror var kommet til skade, og hvordan Ejner var gået ind og havde været en meget ansvarlig og, og venlig øh, arbejdsgiver. Og så hænger der faktisk også, eller står der herovre, billeder fra en af deres fester. De, de holdt der fester for personalet. Så her er faktisk et smukt, smukt billede, hvor man kan se, at de alle sammen er samlet nede i den store møllerstue. Og det er så sjovt nok mest mænd. Det var jo øh, en ingeniør. Ja. Så der er de alle sammen samlet til stor fest, og hvor fint der er pyntet op med blomster osv. Så, videre. så, ja, så man gjorde meget ud af at passe på sit personale. Så der har han været lidt på forkant der. Tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl. Ja. Ja. De må også have været meget driftige, og der er vel ikke noget at sige til, at kvarteret har taget dem til sig, fordi altså, så meget industri giver jo også nogle, nogle fordele til Præcis. byen. Sådan som, som de var som mennesker, så tog de sig af både høj og lav, og på den måde var de en del af hele lokalsamfundet. Og så passede de på nogle vigtige bygninger på egen. Altså hele det her kompleks, det ligger jo, så man kan se det, om man ja. så må sige. Så hvis ja. det står for falder og bliver misrygtet, så er det jo ikke. Og her er der jo igen, altså også den her samlergener, har jo alle mulige sjove hatte og huer og trubehjelme. Og, og hvad er det for en den derovre? Den ser altså sjov ud. Ja, det er også sådan en eller anden øh, generalting. ting. Ja. Med sådan en, en guld ting, der står op over i, i vejret. Der er jo modlig stemningsfuldt her. Kæmpe maleri, men det er der ikke plads til nogen steder. I, I forbindelse med, at Nationalmuseet flyttet ud, så er der nogle ting, de sådan har flyttet en lille smule rundt på. Og det her, det er faktisk en af dem, som vi simpelthen ikke kan finde ud af, hvor det er, det hører til. Bedre, men altså som sagt, vi har overtaget over 23.000 genstande. Det tager lidt tid at komme igennem. Vi er jo ikke på den måde professionelt museum med en hel masse folk ansat, så det er jo sådan en frivillig arbejdskraft. Og hvad vi ligesom kan overkomme, det, det tager noget tid. Vi arbejder stille og roligt igennem. Hvad, hvad er din egen tilknytning til bestyrelsen? Jeg er den, der er udenfor, om man så må sige. Meget langt ude, relateret og kvæng min mand. Men de to øvrige er, er direkte efterkommere, og faktisk har Bjarne Jonsen boet herude, mens han selv var studerende. Pjerserne. Vi skal jo heller ikke glemme, at det er jo ikke kun det her sted. Der er jo også Admiral Gedesgaard i midtbyen. Det er jo mit eget sted. Der har jeg fornøjelsen af at have en gammel fredet gård, som bliver brugt til møder og kurser og konferencer, og hvor jeg også bor selv sammen med min familie. 
for nu at være ærlig, det er jo derfor, jeg er blevet bort, om jeg havde lyst til at være med til det her. Det er fordi, at det har jeg fået op på benene og gjort til det, der i dag. Og det, og det er jo også et liv. meget, meget atmosfærefyldt sted. Ja, det er ikke helt lige så gammelt som her, men næsten. Admiral Gedesgaard går tilbage til middelalderen, og så brændte vi altså dernede næsten ja. 1728, ja. ikke? og genopbyggede efter. Så jeg plejer at sige 1730, at hvad jeg kan prøve at det er en her, der er vi jo tilbage i 1669. Ja. Øh... Hvad er det for noget med dig og, og gamle restaurerede bygninger? <laughs> Jamen, jeg tror bare, at de vokser på en. Ikke? Altså det der med, at man render rundt og, og løfter hjørner og bliver klogere på alting, og får stille og roligt afdækket noget mere af historien. Og så synes jeg jo, at de skal bevares. For mig men men det... hvor kommer det fra? Jeg ved det ikke. Altså, jeg er jurist af uddannelse, så det kommer ikke rigtig nogen steder. Altså, jeg tror bare, at jeg godt kan se øh, både skønheden, også i noget af det, der måske en gang imellem trænger til lidt mere kærlig hånd. Og så den der fornøjelse, der er ved at hjælpe med at bevare det og få liv i det. At andre folk også skal have glæden til at komme og høre om nogle af alle de historier med de skønne mennesker, der har kommet og, og hvad der er sket. Men hvordan startede det? Altså som jurist, der er det jo ikke sådan, altså der er der langt fra et juristarbejde altså, til lige pludselig at være i gang med, med de ting, som du arbejder med. Ja, tilfældighed også, ligesom så meget andet her i livet, tror jeg. Og noget med at gribe chancen, når den kommer, og tog at springe ud i noget, der er lidt uvist, og hvor man ikke helt ved, hvad, hvad bringer det her med sig. Og så tror jeg lidt stedighed. Og så skal man ikke være bange for at få fingrene op i lommen. På den måde der er der rigtig meget hands on på alt fra... Der er sådan noget entreprenør ånd over ja, ja, det på en ja, eller anden måde, ikke? Ja. Ja, og så er det der med, at det ikke er bange for at selv tage en støvklud, og, ja. og når der er noget, der ikke virker her, så er interesseret i at finde ud af, hvordan det så virker, og kigge håndværkeren over skulderen, sådan, så næste gang, så kan jeg selv finde ud af at dreje på den der dims, der ikke ville. Men jeg er alligevel imponeret over, at, at en ting var, at du involverede dig det ene sted, men nu er du også det andet sted, det synes jeg. Ja, altså må... det er jo ligesom så mange andre ting her i livet, men at du ved, det ene, det tager det andet, og så er, lige det, så er man virkelig involveret i noget. Men, det, men så bliver du vel også forelsket i historien, ikke? Fordi jeg Præcis. fulgte din rundvisning inde i, i Admiral Gedesgaard, og den var jo lige så inspirerende som her. Ja. Det er jo det der med, at når man lever i, går jeg til at sige, tæt på et museum, som jeg gør i Admiral Gedesgaard, og når man så bruger jeg jo også temmelig meget tid herude nu, jamen så kommer det jo under huden. Jeg synes jo stadigvæk, det er spændende, hvis jeg væver lidt nogle gange, så det er simpelthen fordi, at der er så mange historier, der er så mange vinkler, man skal hele tiden vælge, hvad for en af dem vil man fortælle. Plus, at især for herude på Lille Mølle, der må jeg erkende, at der har vi slet ikke været igennem alt materialet nu. Altså, vi har stakkevis i skuffer og skabe med ting og sager. Jeg har jo kun kigget i i to opskriftsbøgerne, hvad der har været serveret, ikke? ud af de der kæmpe stakke, der ligger, osv. Der er virkelig mange historier og mange mange oplevelser, og mange mennesker, der har mødtes og fået noget godt ud af det. Og det er det, jeg gerne vil have, at der fortsætter med, at folk får den oplevelse af, at der har været levet liv, og vi så skal vi fortsætte med at mødes. Hvis man kan bruge rammerne til at inspirere til fremtidig kunstnerisk udfoldelse af forskellige sig, så er det jo fuldstændig i ånden. Også både i Admiral Gedeskov, men bestemt også her på Lille Mølle. Ikke? Og hvad er det, de kan, de oplevelser? På min personlige plan, skal jeg bare sige, det er jo det, man får energi af. Det er det, man bliver glad af, når man for mødt og snakket med nogle mennesker, som man ikke ellers normalt mødes med. Forvent nogle emner, få perspektiveret på alt muligt mellem himmel og jord. Altså, det kan være noget meget, meget jordnært, men det kan også være problemer, men det kan også være på et højt filosofisk plan af et eller andet, som er vigtigt. Jeg trives og glædes ved at se, når mennesker har det rart sammen, og at de er blevet lidt klogere på måske både dem selv, men også andre, når de har været sammen med nogen. Ikke? Og det kan så være meget stort, eller knap så stort øh, emne eller, eller oplevelse. Det der med at kunne komme rundt og få nogle historier og mærke og se og lugte. Jeg ved ikke, om du lægger mærke til her. Altså, at man kan godt lugte, at har gamle bøger, og selvom mm. vi har været der og støvet forsigtigt af med hvide handsker og hele pedulien, det er jo et gammelt hus. Man kan også lugte, at der har været levet, ikke? og at tiden er gået. 
Tusind tak for rundvisningen, og jeg ser meget frem til at have dig med på festivalen, ikke og håb til sommer. Tak. Hvor du er med til festivalafslutningen. Ja, tak.